0: De când pandemia pare că se apropie de final și se vede din ce în ce mai clar luminița de la capătul tunelului, una dintre cele mai năstrușnice teorii ale conspirației devine din ce în ce mai mult o realitate, și anume condiționarea anumitor drepturi de vaccinul anti-COVID. Bill Gates, omul care vine cu soluții la toate problemele mari ale omenirii, ne demonstrează încă o dată că nu poți salva lumea dacă nu ai rezolvat problemele din jurul tău. Iar perla săptămânii îi aparține lui Iulian Bulai, acest experimentat teolog de centru dreapta modern, care își dorește încă o dată să revoluționeze biserica. Sunt Petru Boilă, iar voi urmăriți un material marca politică etc. Salutare tuturor, bine v-am regăsit și Cristos înviat. Revenim cu activitate pe canal după o pauză destul de lungă. O pauză în care s-au întâmplat destul de multe, dintre care aș zice că cea mai, cel mai bun lucru din politica românească care s-a întâmplat a fost plecarea lui Vlad Voiculescu și Andrei Moldovan de la Ministerul Sănătății, dar s-au întâmplat și altele. În primul rând, da, vestea cea bună oferită de, de președintele Klaus Iohannis ieri, că lanțul, lanțul devine un pic mai lung și se elimină obligativitatea purtării măștii în, în spații deschise și restricțiile de noapte și alte câteva chestii. Foarte bine că se întâmplă, așteptăm cât de repede să, să se renunțe la toate restricțiile, mai ales acum că există o campanie de vaccinare în floare, să zic așa, și vaccin la liber pentru toată lumea, nu mai e nevoie nici de programare și de nimic altceva. Discutăm despre toate lucrurile astea, dar înainte aș vrea să zic că începând de astăzi și începând cu acest episod, tot conținutul de pe canalul Politică, etc., îl veți găsi și pe platformele de podcast Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Apple Podcasts pardon și pe, pe toate celelalte cât de repede, mă rog, când îi... îi autorizat, să zic așa, dar în în principiu ar trebui să să găsiți deja conținutul pe pe toate platformele mari. Ok, cam atâta pentru început și putem putem intra direct în pâine și să discutăm despre subiectele cele mai mai fierbinți, cele mai apăsătoare ale ale ultimei perioade și, în primul rând, mă gândesc aici la, la campania de vaccinare, la propaganda din jurul vaccinului și la perspective legate de ce urmează în legătură cu, cu vaccinul asta și cu pașaportul de vaccinare, care, da, anul trecut era, era văzut ca ceva absolut imposibil și că nu, nu va exista așa ceva. Și uh, Am auzit în repetate rânduri politicienii vorbind despre faptul că nu vor exista uh, diferențe între cei vaccinați și cei nevaccinați, nu vor exista privilegii pentru cei vaccinați și aflăm deja că, că există și un exemplu foarte bun e participarea la uh, meciurile de la Euro 2020, unde deja s-a anunțat vor putea participa doar persoanele vaccinate. Și perspectivele nu sunt foarte roz, adică nimeni nu ne asigură că sunt lucruri care vor fi doar acum sau vor fi pe o scurtă perioadă sau vor fi foarte puține, ci din potrivă, parcă tot mai multe lucruri și tot mai multe beneficii și în tot mai multe locuri vor putea merge cei care sunt vaccinați, respectiv au acest pașaport de vaccinare, care apropo, doar pentru că îi se spune carte verde sau certificat nu știu de care sau oricum îi s-ar spune și doar pentru că lumea zâmbește frumos când când vorbește despre el, nu înseamnă că nu este un, un instrument de discriminare, un instrument antidemocratic și un instrument care Uh, provoacă niște, uh, cum să spune niște conflicte și niște uh, tensiuni foarte puternice, și pe bună dreptate, pentru că uh, nu ar trebui să existe așa ceva, și nu, nu e, n- după părerea mea, cel puțin, nu e normal ca, uh, ca, pe bază de un vaccin, uh, unele drepturi să fie uh, redate doar anumitor persoane. Dar, uh, dincolo de asta, uh, aș vorbi și despre modul în care decurge campania de vaccinare și, cum ziceam, propaganda din jurul vaccinării. Pentru că auzim deja de câteva săptămâni faptul că există o singură șansă să trecem peste pandemie și că e responsabilitatea fiecăruia. Și așa cum înainte auzeam că dacă nu porți mască, practic ești un criminal care n-ai pic de empatie, așa auzim acum că sau în aceeași idee se discută despre vaccin și vaccinare. Cine nu se vaccinează, e cumva vinovat, pentru că nu vom trece peste pandemie, ci nu se, nu se vaccinează cumva, contribuie la menținerea pandemiei și la uh, menținerea presiunii pe sistemul sanitar și, în definitiv, la, la moartea unor oameni și după părerea mea, uh, nu-i chiar așa. Pentru că există o foarte mare, uh, un foarte mare procent de populație care, unu, a trecut deja prin boală, de exemplu, 2, nu reprezintă nu intră în categoria de risc și și în cazul în care se îmbolnăvește sau contactează virusul, șansele să ajungă la spital sunt foarte mici și, practic, nu, 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 practic, nu mai este nicio o problemă. Deci, practic, pentru marea majoritate a populației ne putem raporta la COVID, la fel cum o puteam face și până acum, ca la o gripă normală, absolut normală, care poate fi tratată de acasă, care trece de la sine. Iar pentru celelalte persoane care, într-adevăr, sunt vulnerabile și, și au o problemă, din fericire dispunem de vaccin și vaccinarea, cum spuneam, e la liber pentru toată lumea. Așadar, din punctul meu de vedere, nu, nu există o responsabilitate a fiecăruia, ci, ci vaccinarea îi, pe lângă că e o decizie strict personală are și impact la nivel strict personal. În legătură cu asta chiar scurios, curios pentru că discutam cu unul altul și am auzit argumentul ăsta că fiecare avem responsabilitatea să ne vaccinăm pentru ca să contribuim la imunitate de turmă și pentru că astfel cumva învingem virusul. Și este foarte curios în comentarii ce credeți voi, pentru că cumva sunt două discuții separate. Deci una despre asta, despre vaccinarea în sine și în ce măsură cumva... Doar prin vaccinare putem să, să trecem peste, peste problema asta și pe de altă parte e discuția care pe mine cel puțin mă îngrijorează mult mai mult și mă interesează mult mai mult ce se întâmplă în legătură cu asta, discuția despre pașaportul de vaccinare și limitarea anumitor drepturi pentru persoanele care nu sunt vaccinate. Și uh, în legătură cu asta, practic, uh, am, am o problemă uh, mai mare, dar recunosc că discuțiile astea uh, oarecum se, se, se îmbină uh, la un moment dat, pentru că uh, și autoritățile statului și politicieni uh, vin cu, pe lângă că vin cu uh, șantajul ăsta emoțional, să-l numesc, uh, trebuie să te vaccinezi pentru că să trecem peste virus, uh, vin și cu fel de fel de amenințări. Și mi-aduc aminte, în primul rând, de, cam, de, de declarația ministrul Educației Sorin Campeanu care zicea că e posibil ca studenții nevaccinați să să trebuiască să umplem combine la cursuri sau că nu știu ce vaccinați vor primi prioritate în mine și există mai multe mai multe declarații în sensul ăsta. Deci pe de o parte șantajul ăsta a venit din partea și presiunea a venită din partea politicienilor, instituțiilor. Am văzut chiar cazul de la UMF Iași unde tot așa s-a luat o decizie, mă rog, contestată, nu mi foarte clare lucrurile, dar în orice caz discuția există că studenții nevaccinați, sau mă rog, fie te vaccinezi, fie ai un test PCR sau antigen negativ, fie ai adeverință de anticorpi, în orice caz există discuția asta despre a, a limita accesul inclusiv la, la învățământ pentru, pentru cei care, care mă rog, nu-s vaccinat sau nu pot face dovada că au avut boala. Și lucrul ăsta cumva e foarte foarte neplăcut și mi se pare că e o o modalitate foarte parșivă de a promova vaccinul. Adică prin acest tip de șantaj și prin această presiune, și prin discursul ăsta de dacă vreți, să aveți voie să circulați iară, nu știu, la mare, vaccinați-vă. Din păcate discuția asta mi se pare că e total lipsită de, de onestitate și de etică, pentru că vaccinarea e un act me- medical ce ține de, de, de decizia fiecăruia și să, să pui problema în felul ăsta, adică ok, dacă te vaccinezi primești drepturile tale, mi se pare că e sub orice critică și, și n-ar trebui să să existe. Așadar, sunt foarte curios cum vedeți voi uh, problema, cum vi se pare de ce nu și ideea unui pașaport de vaccinare și cum vi se pare ideea că, uh, mă rog, persoanele vaccinate uh, vor avea mai multe drepturi. Și legat de asta mai este încă o problemă. Cum ziceam și înainte, nimeni nu zice, ok, vorbim despre vara asta, sau cumva să... măcar să să încerce să te asigure că nu e un lucru la care nu vom renunța, adică nu e ceva permanent. Vrem să renunțăm, din păcate, astea sunt condițiile, din păcate, încă nu a apucat toată lumea să se vaccineze, deși din nou se vaccinează absolut cine vrea. Nu. Pe termen nedeterminat, adică poate până la final și din păcate... acest gen de, de modificări vedem de-a lungul istoriei că odată luate, foarte greu se un înapoi. Uh, și aici trebuie să recunosc că, că m-am înșelat în legătură cu, cu masca pe stradă. În momentul în care am pus am zis nu o să vezi că nu n-o o să mai scoată. Uite că totuși, dintr-un motiv sau altul, aproape că nici nu mai contează uh, dacă e politic, dacă e cu adevărat motiv epidemiologic, au scos-o mai repede decât mă așteptam, uh, eu cel puțin. Uh, și apoi mai este un, un singur aspect pe care, pe care le-am remarcat legat de, de campania de vaccinare, la fel cum ziceam că lumea crede că dacă nu-l numești de vaccinare ci îl numești certificat verde sau ceva de genul ăsta, lucrurile se schimbă, realitatea se schimbă. Exact în același fel vin politicieni și ne spun ne reîntoarcem la normal. E un pas de reîntoarcere spre normalitate. Și mi se pare din nou foarte vicleană această abordare. Adică nu, nu asta e normalitatea. Normalitatea nu presupune un pașaport de vaccinare și uh, cel mai bine, după părerea mea, ar fi ne întoarcem la normalitatea care era înainte de pandemie și dacă am identificat anumite probleme, încercăm să le schimbăm. Dar abordarea asta de a schimba peste noapte sau, mă rog, de la un la altul, dar pe scara istoriei, practic, asta se înseamnă peste noapte, de a schimba fundamental modul în care ne raportăm la anumite situații, e foarte, foarte greșit. Și aici, cumva, e vorba despre abordarea conservatoare asupra lucrurilor în general. Conservatorii, deși multă lume zice mai voi vreți să rămâneți în trecut, închistați în, în ideile voastre. Nu despre asta e vorba, ci e vorba despre a îmbunătăți societatea și de a identifica și a remedia problemele care există, dar treptat. Nu Nu dintr-o dată, nu fără o consultare prealabilă, nu paușal, să zic așa, adică schimbăm totul, ci cel mai bine e în momente de calm, în momente de liniște, în momente de practic luciditate, să poți să iei problemele care ies și să le schimbi după un proces democratic, să zic așa, adică după ce te-ai consultat cu, cu populația și să faci schimbările în interesul oamenilor până la urmă și nu așa, la modul revoluționar. Gata, au venit pandemia și gata, schimbăm, schimbăm, reven- ai că mergem spre nou normal pentru că erau probleme. Bineînțeles că erau probleme și înainte, bineînțeles că lumea nu e perfectă și nu va fi niciodată, dar din perspectiva conservatoare, schimbările e bine să fie luate. În primul rând, în momente, cum ziceam, de, de, de calm, în care pot fi gândite până la capăt, să zic așa, și în al doilea rând, nu rapid, nu radical, ci cu pași mici, calculați și în așa fel încât întreabă rezultatul final să fie fie unul mai bun. Și dacă vorbim despre despre, perspectiva conservatoare, să zic, la care eu cel puțin achiesez în legătură cu asta, următorul subiect despre care vreau să discutăm cumva se leagă de de două moduri de a vedea lumea. Și mă refer aici la la anunțul Bill și a Melinda Gates că vor divorța. Și, până la urmă, sunt de acord că, ok, divorțul e un lucru personal, nu ar trebui să, să ne băgăm, însă, având în vedere că Bill Gates e o persoană atât de publică și având în vedere că e o persoană care, care nu pare să, să țină foarte mult la intimitate și nu pare foarte mult să, să țină cont de lucrurile astea, au și făcut public lucrul ăsta, aș vrea să discutăm despre, despre din nou, modul în care, din perspectiva conservatoare, Văd eu lucrurile legate de asta. Pentru că uh, motivul lor a fost, nu știu, Bill Gates, cred că are undeva la 65 de ani, uh, nu mai poate să progreseze împreună cu Melinda în următoarea etapă a vieții și au decis uh, să divorțeze și asta este. Ceva de genul, na și ce, adică asta este, s-a întâmplat. Și uh, personal, abordarea asta uh, mi se pare greșită, și mi se pare că e o abordare care cumva s-a extins la nivelul societății și face destul de mult rău. Această abordare de mai nu-mi pasă de nimic, adică să fie mie bine. Cum văd eu lucrurile pe moment, ce consider eu că e bine, nu mai există angajament, nu mai există responsabilitate, ci din potrivă o fugă permanentă de responsabilitate. Și ce, n-am, n-am nicio obligație față de nimeni. Și lucrul ăsta vine mai ales din partea unui om care are pretenții de a salva lumea de încălzirea globală și de a eradica boli prin vaccinuri și de a face uh, atât de multe lucruri, uh, cumva uh, reflectă ideea asta pe care, despre care vorbește și Jordan Peterson, că uh, uităm să, să ne vedem și să ne rezolvăm probleme în cercul nostru strâmt și mergem direct cu 10 nivele mai sus spre a salva lumea, spre a salva nu știu, urșii polari sau uh, foametea din Africa, dar oamenii... Uh, în comunități locale, mici, inclusiv până la familie, nu mai reușesc să-și rezolve problemele și nu mai, nu mai doresc, adică nu, nu mai fac nimic pentru a-l rezolva. Și aici cred că, cred că e un lucru la care poate, poate ar merita să medităm. Din nou, divorțul, departe să mă bucure, e un lucru rău, e un lucru trist și poate că dacă ar fi venit amândoi și să spună, da, ne pare rău, e, e ceva tragic, e... A, n-am reușit, n-am reușit să rezolvăm problema. Nu. Mai și care e problema, știi? Adică divorțăm, să mergem în următoarea etapă a vieții noastre, ca și cum la 65 de ani, uh, nu știu, te apuci de o facultate. Cumva, cred că ar trebui uh, să, să ai o perspectivă mai. Mai mi-am luat un angajament și, până la urmă, mi-am luat un angajament și față de societate, pentru că familia e, e nucleul societății. Adică, în momentul în care am format o familie, cumva m-am angajat să contribui la bunul mers, inclusiv al societății, deși nu oficial, ci mai mult simbolic, să zic așa. Dar abordarea asta de, a și ce, nu e nicio problemă, o să continui să, să salvez copiii din Africa, dar familia mea deocamdată, na, asta este, na, n-am reușit să, să fac nimic pentru ea. Deci, din nou, acest mod de a vedea lucrurile și, și din punctul de vedere, cred că, cred că cumva ar trebui, poate, poate fiecare să, să se gândească în ce măsură În ce măsură încearcă să ia lucrurile de jos? Să înceapă cu propria persoană, propria familie, nu știu, propriul grup de prieteni și apoi, nu știu, de ce ce nu pentru cartier, pentru oraș, țară, lume și și așa mai departe. Cam, Cam astea sunt gândurile mele în legătură cu lucrul ăsta și din nou... Nu vreau, adică nu, nu vreau să fie uh, ca o bârfă, bun, nu că, nu că probabil s-ar, uh, i-ar păsa cuiva sau lui Bill Gates de, de ce zic eu, ci uh, e un bun prilej de a vedea un pic uh, în, în, în ce direcție merge cumva, merge lumea și cam care uh, sunt uh, viziunile și cam care e viziunea, din păcate, generală, pentru că uh, foarte, foarte mult regăsim viziunea asta de și ce îmi văd de treabă să fie bine. Mie și vreau să progresez în următoarea etapă a vieții mele. Nu știu, mi se pare, mi se pare un pic cam, cam ușor să renunți uh, la, la așa ceva. Ok, uh, cam asta ar fi. Uh, cam despre asta mi-a propus să vorbesc astăzi și nu vreau să, să terminăm până nu, până nu dezbatem un pic, și uh, cum să zic, sfaturile acestui, acestui mare și de renume teolog de centru dreapta modern numit Iulian Bulai care, care nu, nu, nu renunță nicicum la, la ambiția lui de a, de a revoluționa biserica și de a schimba dogma în repetate rânduri am văzut că vrea să o facă și a a ieșit cu tot felul de declarații, de cele mai multe ori opinia publică i-a zis, băi, tași din gură că că vorbești absolut pe lângă, dar văd că nu se liniștește și ne propune, pentru că el cunoaște pe nu știu cine, care îi episcop, mi se pare, femeie în, în ceva țară nordică, dacă nu greșesc și un îndemn de Hai că se poate la final ceva de genul ăsta, adică băi biserica română, ortodoxă română și, sau băi catolicilor sau care mai, care mai stați cu, cu povești din ăstea și cu, cu uh, anacronii, uh, viziunea asta anacronică asupra, asupra uh, preoției și a uh, bisericii. Faceți ceva, acceptați și, și femeile și până la urmă e, e, e strict un, un, adică genul ăsta de discurs e practic exact ceea ce vine din Occident și uh, avem noi câțiva, câțiva prieteni în România care îl preau absolut pe nemestecate și uh, vor să-l introducă și să-l impună și la noi și inclusiv să-l impună în biserică unde nu știu, nu țin minte că eu le-am Bulai să aibă ceva autoritate, nu țin minte să, să fie ceva consilier, nu țin minte să fi zis ceva vreodată, mai uite ce bine vorbește omul ăsta, hai să, să-l ascultăm. Din fericire, biserica are mecanismele ei, are doctrina ei, știe extrem de bine ce și cum face, probabil una dintre cele mai performante să zic așa, instituții și nu chiar nu are nevoie de, de sfaturi din astea idiote de la, de la progresiștii Români care de altfel, cum ziceam, efectiv dau cu bâta în baltă ori de câte ori își deschid gura pe, pe subiecte de, de genul ăsta. Ok, cam atâta pentru astăzi. Din nou, ne vedem pe Facebook, pe YouTube și de acum încolo și pe, sau ne auzim și pe platformele de podcast. Vă aștept acolo, o să las link-uri în, în descriere de acum înainte la, la fiecare clip și până data viitoare să, să ne vedem sănătoși, și ce să zic, da de mai primim încă o veste, nu știu, încă un set de măsuri până săptămâna viitoare care să se relaxeze așa în 2 trei săptămâni, revenim la normal și revenim pe bune la normal. Eu asta îmi doresc și de acolo să începem să, să mergem înainte. Pe data viitoare! Îți mulțumesc pentru atenția acordată! Dacă dorești să contribui și tu la promovarea valorilor conservatoare, nu uita să apeși butonul de like, să te abonezi canalului de YouTube, politică, etc. Și cel mai important, să distribui acest videoclip pentru ca să ajungă la cât mai mulți oameni.